0: Hola, amigos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mayéutica Trascendente. Hoy continuamos con la segunda parte del de anterior episodio, La aproximación a la caridad. Una exposición extensa y muy completa sobre lo que representa realmente la caridad en el camino espiritual, en la vía del practicante. Es un texto original de Eric Tolón. Continuamos. Por medio de nuestra observación, por la comprensión y la lucidez que ella engendra, conocemos todas las debilidades, todas las imperfecciones, todas las mezquindades del vehículo humano. Las conocemos e intentamos remediarlas. Amarse a sí mismo es, pues, aceptar la mediocridad humana y aceptarla totalmente, con indulgencia y compasión. Hay mucha humildad en tal aceptación. Esta humildad es una humildad verdadera. Es verdadera puesto que es objetiva. Constatamos que somos poca cosa, y si llegamos a amar la pequeña cosa que es este hombre, en el que nos hemos encarnado, entonces nos será fácil amar a todos los hombres. El orgullo no es más que una máscara con la cual se disimula la realidad. Los hombres son criaturas mediocres e imperfectas. Es un hecho evidente. Es suficiente observarse atentamente para darse cuenta de ello. De esta forma de conciencia resulta la humildad. Como la humildad es algo desagradable para el ego, muchos se preocupan por intentar probarse que en tal o cual terreno son superiores. Tal sed de superioridad esconde un miedo profundo. Este miedo es el de una visión objetiva y lúcida de sí mismo, en la que se vea tal y como es, en la mediocridad que es inherente a la naturaleza humana. Cuando habéis constatado vuestra mediocridad, dos posibilidades se ofrecen a vosotros. Podéis estar hastiados de vosotros mismos y quizá acabar por odiaros. En este caso, no llegaréis nunca a amar profunda y generosamente a todos los hombres, ...pues toda esta mediocridad constatada en vosotros mismos... ...la encontraréis en los demás. No amaréis a los hombres tal y como son... ...en todo caso, podréis amar a un hombre ideal inexistente. Seréis un censor siempre criticando y condenando. No conoceréis la caridad. La otra posibilidad consiste en aceptaros y amaros tal y como sois. No sin buscar evolucionar sino tal y como sois verdaderamente, sin confundiros con el ideal al que queréis llegar. Aceptarse es verse como criatura imperfecta, aspirante a la perfección. Este amor a uno mismo, que ve al hombre como un ser en formación, contiene una gran indulgencia, que no es justificación pasiva de lo inferior, sino aceptación del orden evolutivo de las cosas. No hay caridad sin indulgencia. Sin comprensión profunda no hay caridad. Los otros son el espejo de nosotros mismos. Para amar a los otros tal y como son, es necesario amar nuestra propia condición humana. Aquel que se fija en un ideal espiritual no se ama a sí mismo tal cual es, en su imperfección evidente, y no podrá nunca amar verdaderamente a los otros Aceptarse y amarse tal como se es, en nuestra temporal manifestación humana, exige una gran indulgencia. Cuanto más me desprecie a mí mismo, más despreciaré al prójimo. Todos los defectos que pueda encontrar en mí mismo, los encontraré en los demás. Si bajo el pretexto de mi ausencia de conformidad a tal o cual ideal, no ama al hombre que soy en mi manifestación temporal... Mi ausencia de indulgencia, que no es más que una consecuencia de mi ausencia de amor, se reflejará en los demás. Estaré siempre dispuesto a criticar, sermonear y reformar al otro. Amar es amar al otro tal y como es. Eso no quiere decir que no debamos ayudar a los demás a evolucionar. Eso significa que toda ayuda eficaz presupone la comprensión y la aceptación de lo que es al nivel de sus características individuales. Nuestro amor familiar estará, pues, teñido de comprensión indulgente. No se puede ser una especie de déspota religioso que impone a los otros su espiritualidad. En la familia, como en otra parte, la enseñanza no debe darse más que a los que la busquen. Querer convertir es una falta de respeto y de amor hacia los otros. Aunque esté despojada de toda voluntad de conversión forzada... Nuestra caridad familiar obedecerá al mismo orden jerárquico que la caridad hacia nosotros mismos. Nuestro primer deber caritativo hacia los miembros de nuestra familia... ...consiste en enseñar espiritualmente a los que presenten predisposiciones espirituales. En relación con los niños, eso quiere decir, en la primera infancia abrirlos a la dimensión espiritual y, a partir de entonces, respetar las características de su individualidad, enseñando a los que lo deseen y dejando a los otros tranquilos. Nuestro segundo deber caritativo hacia los miembros de nuestra familia se relacionará con la expansión psicológica, lo que significa, según nuestros medios, intentar ayudarlos a desarrollar sus virtudes positivas. En tercer lugar, debemos preocuparnos del confort fisiológico, lo que incluye una justa repartición del alimento, de los cuidados, de la educación, etc. El mismo orden jerárquico será respetado con relación al conjunto de la humanidad. En primer lugar, deberemos preocuparnos del florecimiento espiritual de la humanidad. La realización de este deber obliga a toda persona que ha recibido una enseñanza espiritual a transmitirla a los otros, o bien, si no es capaz de ello, a ayudar a los que la transmiten. Siendo esta transmisión una manifestación de caridad, no sería lógico hacer pagar una enseñanza espiritual. La comercialización de lo espiritual es uno de los envejecimientos de nuestra época, que es preciso denunciar con todo el vigor requerido. En segundo lugar, debemos preocuparnos de la expansión psicológica de la humanidad, lo que significa que es preciso favorecer las estructuras sociales que permitan la expansión de las potencialidades humanas positivas. A este respecto, observamos que toda especie de dictadura, ya sea capitalista, marxista o religiosa, tiene por característica, en el nombre de una ideología limitada, el dejar la expresión de todo un conjunto de vocaciones humanas positivas. En tercer lugar, debemos preocuparnos de la comodidad fisiológica, lo que incluye una justa repartición del alimento, cuidados, educación, etc. El hecho de que una parte de la humanidad acapare la riqueza, mientras que otra carece de alimento, constituye una vergüenza que pesa gravemente sobre la humanidad. Quien no intenta, en la medida de sus posibilidades, ayudar a los países en vías de desarrollo, convierte su corazón en una piedra. Si luego esta persona habla de espiritualidad, se trata de una broma inconsciente. El amor hacia la humanidad nos impulsa a participar en la política. Y se puede decir que toda persona espiritual, encerrada en una torre de marfil apolítica, sencillamente carece de caridad. Esto es independiente de algunas vocaciones particulares y, se podría decir, especializadas. La bajeza de la mayoría de líderes políticos no es una excusa, pues, aunque se deba escoger entre varias malas soluciones, habrá siempre una solución menos mala que las otras. Nuestra caridad, que no se puede limitar a la especie humana, se extenderá a toda la creación. Ella se ejercerá igualmente con relación a los animales ¿Cómo no preocuparse de las condiciones de vida de nuestros hermanos inferiores? De igual manera, se extenderá al reino vegetal y al conjunto de la naturaleza Es cierto que la vida se mantiene gracias a la muerte y que debemos matar plantas y animales para sobrevivir Toda sensiblería a este respecto no es más que una debilidad pero, por otro lado, todo sufrimiento ejercido inútilmente sobre un animal o una planta es un crimen. La manifestación concreta de nuestra caridad global y emocional debe concretarse en actos, en tiempo y en dinero. La caridad debe ejercerse hacia nuestra manifestación humana por medio de actos concretos. Debemos consagrar el tiempo y el dinero necesarios para nuestra realización espiritual, nuestra expansión psicológica y el mantenimiento de nuestro cuerpo. La caridad debe ejercerse hacia nuestra familia por medio de actos concretos. Debemos consagrar el tiempo y el dinero necesarios para ayudar a los miembros de nuestra familia a realizarse espiritualmente, a expansionarse psicológicamente y a dar a sus cuerpos los cuidados necesarios. La caridad debe ejercerse hacia la humanidad por medio de actos concretos. Debemos consagrar tiempo y dinero en contribuir a la expansión espiritual, psicológica y física del conjunto de los hombres. La jerarquía caritativa presupone que, en todo terreno, se debe afirmar la prioridad de lo espiritual. La primacía de lo espiritual no significa olvidar o descuidar los aspectos psicológicos o físicos. La ordenanza de nuestra caridad presupone que los deberes hacia la humanidad o la familia nunca tienen prioridad sobre el deber hacia uno mismo. Así se eliminan los falsos sacrificios. Quien se ocupa más de su familia o de la humanidad que de sí mismo, peca contra su deber esencial. Si la realización de nuestro deber hacia nosotros mismos pasa a primer lugar, el deber hacia nuestra familia tendrá prioridad sobre el deber hacia la humanidad en su conjunto. Sería estúpido descuidar a nuestros hijos bajo el pretexto de preocuparnos del tercer mundo. El origen jerárquico que acabamos de establecer puede ser pervertido en cualquier momento por el ego. Es fácil, en efecto, bajo el pretexto de que los deberes hacia sí mismo tienen prioridad... Tener una actitud pura y simplemente egoísta en relación con la familia y la humanidad. De igual forma, bajo pretexto que la familia tiene prioridad sobre la humanidad, es fácil justificar cualquier egoísmo familiar. Se requiere lucidez para denunciar las trampas del ego. Aquel que ama verdaderamente siente el orden caritativo como una limitación. Limitación inherente a la condición humana. No puedo ayudar espiritual, psicológica y físicamente más que a un número de hombres limitado, pues yo mismo poseo un vehículo humano limitado. Aceptar la condición humana es aceptar sus limitaciones y el orden de valores que la caracteriza. Aunque mi primer deber, deber sea realizarme espiritualmente no puedo consagrarme exclusivamente a esta búsqueda, pues esto me arrastraría a descuidar mi deber hacia mi familia y hacia la humanidad. Aunque mi deber hacia mi familia tiene prioridad sobre mi deber hacia la humanidad, no puedo limitar mi acción caritativa dentro del estrecho círculo de la familia y, necesariamente, debo ayudar al conjunto de la humanidad dentro de mis posibilidades. La aplicación de la ordenanza caritativa reside enteramente en la noción de medida y equilibrio. Esta medida y este equilibrio no poseen ninguna norma fija. Ella resulta de una creación permanente en el seno de cada jornada. Para quienes practican la caridad, toda su vida se vuelve una expresión de la caridad en todos sus aspectos. Así se cumple el dicho según el cual... Solo el amor debe motivar nuestros actos. Si el amor no está gobernado por la razón, su expresión se expone a degenerar en simple sensiblería y quedar atrapado dentro de las identificaciones y posesiones egóticas. ¿Qué relación tiene todo esto con el despertar? El despertar no se sitúa al nivel de la acción. Sin embargo, la caridad hacia uno mismo, la familia y la humanidad proviene del ámbito de la acción. Nuestros actos deben resultar de una armonía entre el amor y la razón. En cuanto al despertar, concierne al estado de conciencia en el que se realizan los actos. Contra más intenso, profundo y constante sea nuestro despertar más se adueñará y regirá automáticamente todos los aspectos de nuestra vida. En consecuencia, amor y razón se convierten en instrumentos de expresión para el despertar. Habiendo comenzado por impregnar nuestra vida de una caridad que resulta de la armonía entre el amor y la razón, llegamos, con el advenimiento del despertar, a una caridad espontánea Al ser natural y espontánea nuestra actividad deja de llamarse caritativa Bajo la luz del despertar actuamos según la inspiración del momento sin hacernos preguntas sin darnos reglas u obligaciones Razón y amor se han fundido en la espontaneidad inspirada del despertar en nuestra experiencia... ...dejamos de utilizar el concepto de caridad. Mirando en nosotros mismos... ...no vemos nada que corresponda... ...a lo que se llama caridad. En nosotros solo existe el despertar... ...y la espontaneidad... ...que de él fluyen. Eso es todo. Al observar nuestra actitud... ...la gente dice... ...eres caritativo. Pero nosotros, en nuestra experiencia... No conocemos ninguna formulación de esta noción de calidad. La espontaneidad es la espontaneidad. Toda definición o todo razonamiento que tiende a determinar tal o cual tipo de espontaneidad destruye la espontaneidad. El camino no debe ser confundido con su resultado. Mientras que no estéis despiertos, estaréis aún en el camino. Mientras estéis en el camino, practicad la caridad. Cuando estéis despiertos, olvidad el camino, olvidad la noción de caridad. Contentaros con permanecer en el despertar y dejaros guiar por la inspiración del momento. Esta es la suprema rendición del yo al Señor. En su actividad, el despierto no conoce nada que se relacione a la palabra caritativo. Ignorando la virtud de la caridad, realiza la suprema caridad. Esto es verdad para todas las virtudes. Existe la virtud del buen hombre, que se esfuerza en ser virtuoso, que es consciente de su virtud o bien de su falta de virtud. Esta virtud es una virtud inferior. Además, existe la virtud del despierto. Este último no se esfuerza por ser virtuoso, no tiene conciencia de la expresión de ninguna virtud ni de ningún pecado. Actúa en todo momento como mejor le parece, completamente lúcido y atento. No sigue ninguna regla. Ninguna norma, ningún principio. Su espontaneidad es una inspiración perpetua y es porque él solamente expresa la virtud superior. Comenzad por la virtud inferior para luego elevaros a la virtud superior. Y hasta aquí la segunda parte del episodio Las obras de la caridad dentro de las aproximaciones a la mística. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado una buena explicación clara y concisa sobre la representación del significado en el camino espiritual de lo que supone la caridad. Texto original de Eric Tolón, publicado en Incepción blogspot.com Nos despedimos hasta un próximo episodio. Gracias.